0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 12. April. Seymour Hirsch ist ein legendärer amerikanischer investigativer Journalist, der in seinem langen Leben viele Skandale aufdeckte und beschrieb. Das ist sowas ähnliches, das früher einmal der Spiegel gemacht hatte. Hirsch deckte seinerzeit im Vietnamkrieg das Massaker von Milai auf, schrieb über Hintergründe des Todes von Osama Bin Laden, über Giftgasangriffe in Syrien, und schließlich in seiner letzten Arbeit über den Sprengstoffanschlag auf die Nordsee-Pipeline Nord Stream 1 und 2. Den Befehl zu diesem Anschlag habe US-Präsident Biden persönlich gegeben, so schrieb er vor kurzem in der aufsehenerregenden Reportage. Er hat jetzt nachgelegt und erklärt, dass die Sprengung als Drohung gegen Russland entworfen wurde für den Fall, dass Russland in die Ukraine einmarschieren sollte. Doch als der Krieg tatsächlich anfing, habe beiden gezögert und erst ein halbes Jahr später den Befehl dazu gegeben, also im September vergangenen Jahres. Matthias Nikolaidis, Autor bei Tichys Einblick. »Sie haben mit Seema Hirsch in Washington gesprochen.« und sich von ihm noch einmal die Geschichte und ihre Hintergründe des Anschlages auf die beiden Nord Stream Pipelines schildern lassen. Doch zunächst einmal, Hirsch ist ja mittlerweile 86 Jahre alt. Und daher zunächst die Frage, wie wirkt er denn? Agil, fit oder was ist Ihr Eindruck?
1: Ja, also das würde ich total bejahen. Also er wirkt sehr agil. Ich habe es ja auch geschrieben, er lässt dann kaum eine Frage aussprechen. Er will sofort korrigierend eingreifen, wenn irgendwas nicht stimmt. Ähm, ja, ist jugendlich, kann man sagen, eigentlich. Also sehr agil, sehr, sehr fit und sehr ähm, orientiert in seinem Stoff. Ja, das ist schon ein Leben, das er gemacht hat, wenn man bedenkt, äh, Mitte der 60er Jahre ist er in dieses Geschäft eingestiegen, äh, des investigativen Journalismus. Das sind schon ein paar Jährchen. Ne? Er sagte mal, 50
0: Jahre sind ein paar mehr noch. Wenn ein Mann wie Simon Hirsch mit seiner Geschichte so etwas schreibt und veröffentlicht, dann ist das ja schon was. Das ist ja nicht irgendjemand, der das erzählt. Wie würden Sie denn die Glaubwürdigkeit von Hirsch einschätzen? Ja, ich meine,
1: natürlich ist immer dieser Vorwurf steht im Raume, dass er anonyme Quellen nutzt. Aber das ist ja nur einmal so, wenn man investigativ arbeitet und eben auch mit Leuten aus dem Geheimdienstbereich als Informationsträger arbeitet, dann kann man keine Namen nennen. Das ist finde ich schon plausibel und ähm, so präsentiert er sich, dass er eben durchaus viele Kontakte hat. es geht auch aus Anekdoten dann hervor, die er erzählt. Also das halte ich für glaubwürdig, dass er diese Kontakte hat. Und insofern wird er auch über Informationen verfügen, an die vielleicht nicht jeder rankommt. Und dann kommt natürlich hinzu die, die lange Erfahrung und auch die vielen Stories und Artikel, die er geschrieben hat. Und
0: wo man ja wirklich auch sagen kann, dass an manchen durchaus was dran war. Und jetzt sagt er ja, dass die USA hinter diesen Sprengstoffanschlägen auf Nord Stream 1 und 2 stehen. Wie geht denn seine These? Beschreiben Sie doch bitte einmal.
1: Ja, also das bewegt sich eben alles so im, in der Vorgeschichte des Ukraine-Kriegs. Ähm, das soll um Weihnachten 21 begonnen haben, dass das Weiße Haus ähm, an wahrscheinlich die Geheimdienstgemeinschaft äh, herangetreten ist und gesagt hat, wir hätten gerne ein Mittel in der Hand, um äh, Druck auf Russland auszuüben, äh, damit äh, Putin eben nicht die Ukraine angreift, was man damals schon vorhergesehen hat. Ähm, und die CIA hat dann eben dieses Mittel gefunden, was ja auch irgendwo nahe lag, wenn man äh, hirsch folgt, weil also die Gaslieferungen nach Europa waren, nach nach Deutschland speziell waren jetzt nicht unbedingt äh, wurden nicht als amerikanische Interessenvertretung angesehen. Und dann hatte man das Mittel in der Hand und ähm, dann kommt als nächstes interessantes Detail eigentlich, dass Biden nach dem Kriegsbeginn gezögert hat, dieses Mittel einzusetzen. Also er hat es ja nicht getan, obwohl es ja eigentlich als Sanktion geplant war. Also er hat gezögert und zwar bis zum äh, September, wo er sich dann schließlich dazu entschlossen hat. Und naja, da war dann die Frage, die ich auch an Sima gestellt habe, warum eigentlich zu diesem Zeitpunkt? Und äh, da hatte Sima Hirsch in einem anderen Interview schon angedeutet, dass es darum ging, dass eben der Krieg nicht äh, aus westlicher Sicht nach Plan verlief. Und es lief eben, so sagt Sima Hirsch, in dem Moment schon auf ein Patt hinaus. Und so sieht er das ja auch bis heute. Und deshalb habe eben beiden sich dann zu diesem, zu diesem Befehl entschlossen und das in die Wege geleitet. Zusammen mit Norwegen dann, mit, weil die über die Ostsee besser Bescheid wissen, äh, da schon lange tauchen und so ein bisschen halt Know-how eingebracht hätten. Und dann haben sie da die Sprengsätze, heißt es, gelegt mit Tauchern und später durch eine Sonarboje diese C4-Sprengladung äh, dann zum Explodieren
0: gebracht. Es wurden ja nur drei Pipelines von Nord Stream 1 und 2 gesprengt. Eine blieb unbeschädigt. Was meint Simon Dann Ist das ein Fehler gewesen oder ist das Absicht, dass eine Pipeline unbeschädigt bleiben sollte?
1: Nee, das war also sozusagen Materialfehler. Ich glaube, irgendwo hat er gesagt, die... Die Ladung sei zu lange unter Wasser gewesen, also schlichter, das war eine Unvollkommenheit sozusagen, nicht, nicht eine Planung. Man kann es ja nicht genau sagen,
0: aber so ist, ja, ist die Vermutung. Die Sonarbomben sollen aus einem Flugzeug abgeworfen worden sein, unter Wasser senden die dann Schallwellen aus in einem sehr niedrigen Frequenzbereich. Nur solche Schallwellen verbreiten sich unter Wasser besonders gut und diese Schallwellen hätten dann die äh, Sprengladungen ausgelöst. Genau, das sei ein,
1: ein schlichtes Klopfsignal, sagt er immer. Also, knock, 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 dann klopft er auch gegen den Tisch, wenn er einem das erzählt. Und das könnte also jedes, jedes Musikinstrument könnte dieses Klopfgeräusch erzeugen. Und in diesem Fall macht es irgendwie also Niedrigfrequenz, natürlich macht es die Sonarboje, die dort abgeworfen wurde von einer P8-Maschine die sich so im Besitz, also das ist ein amerikanisches Produkt äh, und gibt es aber auch in Norwegen und wird auch von den Amerikanern in Norwegen eingesetzt.
0: Erstaunt hat er, dass Norwegen mit von der Partie gewesen sein soll. Wie beschreibt Siemer denn die Relation zwischen Amerika und Norwegen?
1: Ja, das ist, glaube ich, mehr, mehr eine Andeutung gewesen in seinem ursprünglichen Bericht. Äh, klar sagt er ganz klar, die Norweger sind... Äh, sind äh, Große Freunde des Westens und große Feinde Russlands sozusagen, weil sie ja auch eine direkte Grenze zu Russland haben. Also sie gehören zu diesen Staaten in Europa, die da durchaus eigene Erfahrungen haben können. Das ist also, ich würde sagen, eine normale bis sehr gute
0: Partnerschaft innerhalb der NATO. Hat Simer Hirsch in dem Interview, das sie mit ihm geführt haben, darüber ausgelassen, wie er denn die politischen Folgen des Sprengstoffattentates einschätzt?
1: Die politischen Folgen, die stehen ja eigentlich beinahe noch aus, weil es ja politisch gar nicht äh, so richtig diskutiert wird. Aber wirtschaftliche Folgen haben wir natürlich die sehr stark diskutiert, dass wir eben veränderte Gaspreise dadurch haben werden, auch auf Dauer, weil so kann man äh, diese Pipeline ja dann doch nicht äh, in dem Maße nutzen, wie man es äh, geplant hatte. Und natürlich die Energiepreise kommen dazu in, insgesamt. Und da sieht er eigentlich schon voraus, dass sich da gerade jetzt im Herbst, wenn solche Fragen, Energiepreis, Gaspreis, wieder interessant werden, dass dann schon ein großer Unmut auf die Verantwortlichen sich entladen wird. Von welcher Seite ist noch nicht ganz klar, aber so, so beschreibt er das und das würde eben vor allem Joe Biden auch treffen und was er nicht so deutlich ausspricht, weil das wahrscheinlich nicht als sein, äh, als sein Revier
0: ansieht vielleicht auch unseren Bundeskanzler. Was sagt er denn zu dem? Das waren ja nicht so dem? großartige Auftritte wenn, wenn er in Washington. Was sagt. Also er, er sagt eigentlich schon was, nämlich, dass er
1: nicht ganz versteht. Es gab ja dieses Treffen am 7. Februar 22, wo Biden ganz klar gesagt hat, wenn die Russen angreifen, die Ukraine, dann werden wir Nord Stream aus dem Verkehr ziehen. Und das fand er schon sehr merkwürdig, dass Olaf Scholz dazu gar nichts gesagt hat. Ich meine, man kennt es ja, das ist ja die Art von Olaf Scholz, dass er wenig sagt. Aber vielleicht hätte man doch widersprechen müssen, sagt zumindest Hirsch. Und an der Stelle sagen, ja, wir stehen ja bei allem hinter den USA, äh, bei allen Fragen, die hier aufgetreten sind. Aber eine, eine Sprengung oder eine Beschädigung von Nord Stream würde natürlich äh, nicht in Frage kommen. Aber das hat Scholz eben nicht gesagt. Und dann hat er noch kommentiert das zweite Treffen, was ja dann äh, nach seiner Enthüllungsstory stattgefunden hat, die, dieses Jahr in Washington. Und was ja ein, ein Geheimnis umwittertes Treffen war zwischen Scholz und Biden, wo keine Presse dabei war, wo kein Kommuniqué war, wo keine Pressekonferenz war. Und das fand er einfach nur erniedrigend für Scholz. Also da äh, sagte er, dann hätte man ihn, also beinahe sah es so aus, als ob man ihn in ein Motel 6 einquartiert hätte. Das haben sie hoffentlich nicht getan. Motel 6 ist also eine
0: günstige Motelkette in den USA. Gut, hat Scholz also nicht auf der Parkbank schlafen müssen. Wie sieht Sima Hirsch denn die Zukunft Deutschlands denn? Die wirtschaftliche Grundlage war ja preisgünstige Energie durch Erdgas. Das ist nun weg. Wie sieht er die Zukunft Deutschlands denn? Hat er dazu was gesagt? Ja, im,
1: im, im Grunde, äh, dass wir an, wir, wir stoßen an die Grenzen von, von Realitäten an der Stelle. Nicht? Ein Industrieland wie Deutschland braucht eben Gas und günstige Energie um seine Industrien auch aufrechtzuerhalten. Und er sagt voraus, dass es im Herbst eben dann schwierig werden kann für solche Industrien, die auf diese Rohstoffe und Energie angewiesen sind. Und da sagt er ja auch nichts Neues, das passiert ja schon jetzt, was er in die Zukunft weiter fortschreibt, dass eben BASF und andere in Schwierigkeiten gekommen sind. Also das sieht er genauso voraus und... Ähm, das ist auch ein Bestandteil seiner seiner Story, dass er sagt, in der Vergangenheit hat Deutschland sich eben äh, durch diese Gasversorgung zu einem Industriekomplex äh, von noch größerer Größe, als es
0: vorher vielleicht war, äh, aufbauen können. Und das ist damit natürlich hinfällig. Glaubt Sie, Mörsch, denn eigentlich, dass einmal herauskommen wird, wer der Urheber der Sprengstoffanschläge auf die beiden Nord Stream Pipelines war?
1: Ja, da muss er erst mal ein Fragezeichen setzen. Das, das hat er mich auch im Grunde entweder rhetorisch oder ernst gemeint gefragt. Wann kommt denn dieser äh, Kommissionsbericht äh, aus dem Bundestag, der ja äh, in Arbeit ist? Nicht wahr? Also er, er wartet schon ein bisschen ungeduldig darauf und äh, vermutet, wie ich es auch vermute, dass das vielleicht noch ein bisschen dauern könnte. Und man kann ja auch vermuten, dass es dass dann vielleicht gar nicht wahnsinnig viel drinsteht, bis auf diese äh, angeblich von Ukrainern gecharterte Yacht ähm, also da äh, ist
0: er eigentlich ein bisschen ungeduldig und schaut mit den Hufen und sagt, jetzt macht mal. Ne? Glaubt er denn, dass Deutschland vorher informiert worden war oder einen Hinweis bekommen hat über einen bevorstehenden Anschlag auf die beiden Nord Stream Pipelines oder stand Scholz da wieder der Schulbub abseits im Hof? Ja, da
1: hat er ziemlich klar gesagt, er, er, er hat keinen Beweis in der Hand dafür, dass Olaf Scholz äh, vor den Anschlägen informiert war. Also das, was man auch so deuten kann jetzt in der Pressekonferenz, das Verhalten, auch die Antworten, die Olaf Scholz am 7. Februar 22 gegeben hat, das, äh, das akzeptiert er nicht als, als Beweis. Äh, er sagt aber das andere, dass seit er seine Story veröffentlicht hat, äh, die Olaf Scholz und auch die deutsche Regierung insgesamt ja wohl äh, eigentlich zum Kollaborateur geworden ist, was ja ein hartes Wort ist, ähm, weil sie eben immer noch die nötige Aufklärung äh, verweigert. Und man kann das jetzt durch die Blume verstehen, dass er sagt, sie haben sich auch vorher nicht um die Aufklärung gekümmert und vielleicht ist sogar das einer der Gründe, dass er diese Story veröffentlicht hat. Also er möchte äh, sicherlich auch die deutsche Regierung und alle Regierenden dahin stupsen und äh, dahin bewegen, dass, äh, dass sie vielleicht dann doch mal für Aufklärung sorgen in so einer wichtigen Frage. Wo man sich ja auch wundern kann, dass im Deutschen Bundestag gesagt wird, dass das da sei noch nicht mal im öffentlichen
0: Interesse, dass sowas rauskommt. Da, da kann man ja wirklich nur, nur lachen, wenn sowas gesagt wird. Seine Geschichte hatte einen sehr großen Nachrichtenwert, ist eingeschlagen, aber dennoch hat das nicht so richtig gezündet, die Geschichte. Hat Seymour Hirsch denn irgendetwas gesagt, wie er das Medienecho auf seine Geschichte bewertet? Ja,
1: also da ist er. Man könnte beinahe sagen, ein bisschen verzweifelt über die, zumindest über die US-Presse, weil die das aus, aus, aus seiner Sicht, und so wird es sein, äh, ziemlich komplett totgeschwiegen hat das Thema. Also das ist einfach nicht, nicht diskussionswürdig in der US-Presse. Und äh, das treibt ihn dann sicherlich auch dazu, äh, dass er sich in anderen äh, Medien äußert. Ähm, ähm, da, das, ich meine, in Deutschland ist es natürlich auch auf eine Art ähnlich, weil hier dann sofort... Gegen-Stories und versucht wurde, das, das herabzuwürdigen und zu sagen, das kann ja nicht stimmen. Er, er sieht allgemein, denke ich, dass die Presse nicht mehr das ist, was sie mal war.
0: Also gerade natürlich die Leitpresse oder Mainstream-Presse, wie man sie immer benennen will. Matthias Nikolaides haben Sie. Vielen Dank für die Informationen und das Gespräch. Für Tichys Einblick werden Sie weiter die Geschichte verfolgen und berichten. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. In dieser Osterwoche können Sie von uns wieder ein Spezialprogramm hören, in dem wir uns in jedem Wecker jeweils einem Thema widmen. Und den aktuellen Wecker mit täglichen Nachrichten hören Sie dann wieder ab Montag, dem 17. April. Und weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.